0: Oi! É um café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Lega da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, mas eu estou com, com saudade de certas coisas do passado e. Bom, a gente vai falar de sentimentos, café com sentimento, um cafezinho emo hoje. A gente já falou desse assunto algumas vezes aqui, mas é sempre bom a gente pegar uma, uma segunda, uma terceira opinião, inclusive. Então, tô trazendo o Nooper2, que vocês já devem conhecer. Fala aí, Nooper, beleza?
1: E aí, bom dia, senhoras e senhores. Nooper2 aqui mais uma vez. E é, você está errado, Paul B. Você se sente feliz agora porque você acabou de tomar no seu café. <risos> Como a maioria das pessoas que é influenciada pela, pela droga contida nesta bebida. <risos> Mas eu tô bebendo, eu sou pior ainda, porque eu tô sendo influenciado pelo açúcar. Da Coca-Cola
0: que eu tô bebendo nesse momento. <risos> Sugar High, tá certo. Maravilha. Bom, antes da gente cair no episódio de vez, vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. A partir do plano de 5 reais você já ganha acesso ao nosso Telegram, participa de alguns sorteios e ganha algum conteúdo é, extra dos, dos que eu faço. Não todos, mas alguns. Mas com outros planos você consegue progressivamente ganhar acesso a mais coisas a mais sorteios, mas todo mundo tem acesso ao grupo de Telegram então cola aí picpay.me barra café com dungeon, ajude o podcast a crescer e participe dessa comunidade. Bom sentimentos né Noper isso é uma coisa que a gente já, a gente chegou até a trocar uma ideia mais efusiva durante uma live né? É,
1: podemos, podemos chamar de uma troca de ideia efusiva sim.
0: <risos> emocionada exato <risos> É, mas é normal. Tem gente que gosta de RPG e que, e que é apaixonada pelas coisas debate assim. Mas bom, cara, primeira coisa é você você tem uma opinião completamente diferente de um outro episódio que eu fiz aqui no Café, em que eu e outros dois caras, o Carlinhos Malvades e o Bassinello, a gente troca uma ideia de como a gente era contra o, o, o mestre trazer sentimentos para os jogadores. Né? A, gente, a gente falou muito em considerar o, joga, o personagem um templo do, do jogador, né? um espaço onde ele tem plena agência, onde ele, ele teria todo, todo, toda a liberdade para criar o próprio personagem, que isso seria, enfim, uma coisa que... Que é dele que o mestre não devia botar o dedo Mas durante, enfim no, a, a partir disso aí Houve muita discussão Em várias, várias mídias diferentes E você trouxe argumentos interessantes A respeito disso aí Então conta aí, cara O que você que 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 tem a falar A respeito dessa coisa do mestre trazer Sentimentos para os personagens dos jogadores
1: Vamos começar aí Definindo algumas coisas importantes Para que a gente possa discutir isso de uma forma um pouco mais informada, né? Uhum. É, Para começar, eu, inclusive eu, eu recebi recentemente uma psicóloga no Diário de Mesa, a, a rádios do, do Savage Cast, do Biblioteca das Ancestrais, e a gente conversou especificamente sobre sangramento, sobre sentimentos e, e, e como é que isso funciona, e, e não é a primeira, ela não é a primeira pessoa, mas ela declarou né, categoricamente e eu vou aí acreditar na, uh, no que eu li, no que eu fui atrás e no que ela me disse, porque corrobora, com a ideia de que a gente não consegue separar completamente o que acontece com o personagem e o jogador. Por mais que a gente tente, é necessário um grande exercício para que a gente não seja influenciado pelos, pelas coisas que acontecem com os nossos personagens. E uh, os exemplos disso são claros, né? Por exemplo, se a gente pega aquele... Uh, aquele episódio onde vocês três conversaram sobre isso vocês têm ali, né, contos de guerra antigos falando sobre como foi horrível e como aquilo tipo, tu, te fez se sentir mal demonstra, inclusive que essa separação entre personagem e jogador ali é, é, na, prática, realmente não existe né então, a gente parte desse princípio se a gente não consegue separar completamente o jogador do personagem aí a gente começa a analisar os elementos da experiência RPGística, como que a gente joga RPG, uh, inclusive eu tava conversando, Tava falando sobre isso mais recentemente no, no Estado das Coisas, uh, que da minha forma de, de entender o RPG, ele, ele tem três elementos, né, quando eu vou jogar, ele tem o um elemento auditivo, ele tem o um elemento visual e tem o um elemento interativo. Aí a gente vai fazer o auditivo e o visual, a gente vai engajar esses dois elementos das, das formas como a gente consegue, né? Com câmeras, com cenas específicas, com uh, artes específicas para personagens, mapinhas, aquela coisa toda, né? Uh, o, o auditivo a gente pega, a gente separa áudios, a gente uh, faz... Faz vozes diferentes, muda o tom da nossa voz. Na parte da interação, aí o sistema nos ajuda bastante, ou até o ambiente onde a gente está nos ajuda bastante. Tu nota como todos esses três elementos, eles são uh, da experiência de se jogar no RPG, são completamente calcados uh, completamente calcados, não, mas completamente influenciados por coisas que a gente faz para tentar passar uma experiência para as pessoas, né? Uh, existe um motivo pelo qual quando tu vai fazer um desenho OSR o traço é mais carregado sabe, as cores são mais, uh, são mais terrosas por exemplo, né porque esse tipo de, de escolha estética, ela evoca um sentimento específico quando a gente escolhe uma uh, uma música específica para quando eles entram dentro da, da dungeon, né ou a gente uh, separa tipo uh, a gente quer fazer com que a situação fique um pouco mais tensa e a gente coloca, sei lá, um relógio tocando, sabe? Uh, no fundo, isso tudo, no final das contas, é para que a gente consiga evocar um determinado sentimento na mesa. A gente faz isso em tudo. Uh, marketing é assim, a nossa vida é cheia disso, a gente se veste para evocar determinados sentimentos em nós mesmos e nos outros, então, eu não sei se tu concorda ou discorda disso, mas... Não
0: eu concordo, eu acho que o tempo todo a gente tem uma interface aí, não somente entre, entre o mestre e o jogador e os jogadores, ou entre as partes envolvidas no jogo, e também esse, esse mundo de aventura no meio, que é a gente tentando influenciar, né? É, é influência de relação humana, mas eu concordo plenamente. Quando a gente para para pensar a partir desse ponto de vista, o sentimento,
1: ele acaba se tornando uma ferramenta para que a gente atinja determinadas coisas. Eu acho que uh, dentro, do, dentro da discussão que vocês tiveram, vocês utilizaram o sentimento como uma ferramenta de interação. Né? Por exemplo, ah, uh, no sentido de que, ao invés de, de eu com a música, e com a descrição do lugar e com uma arte, eu, eu evocar esse sentimento uh, no jogador, eu estou de forma interativa a partir do sistema, ou eu mesmo te dizendo você está, na, de forma impositiva, você está com medo, por exemplo,
0: né? É, tem um pouco, tem uma coisa a respeito disso aí, que é, que é o seguinte, é, é um pouco essa ideia de, de que você, justo por não diferenciar muito o personagem, do personagem do jogador, né, que é, é, até, é até complicado, né, você botar aqui o teu personagem... É, tá sentindo dessa forma e, e às vezes você não tá, né? Quantas vezes você não tá num jogo que aí tem alguma coisa que acontece, alguma, alguma mecânica que fala que o personagem tá com, tá, está aterrorizado e aí você vai interpretar isso, né? É, você passa a ser Nesse momento você tem que, tem que separar, você é levado a separar um pouco o teu personagem de você porque você, em última análise, não tá sentindo aquilo, então a gente começa a ver que realmente existe um espaço. Muito, muito, muito elástico dentro dessa, dessas relações, cara? Né, Definitivamente.
1: E, e a minha defesa aqui é, é, é do sentimento como uma ferramenta, e, e como praticamente toda ferramenta criada pelo ser humano, ela pode ser utilizada de forma uh, boa para causar boas experiências, ou ela pode uh, causar péssimas experiências, né? No final das contas, eu acho que o único motivo pelo qual a gente lembra tão vividamente de determinadas coisas que aconteceram nos nossos jogos é justamente porque a gente não conseguiu separar... Uh, o jogador do personagem,
0: sabe? Esse espaço é o, é o mais significativo para a gente quando a gente está realmente imerso, né? Uhum, exato, exato. Então a gente tem,
1: tem essa situação, né? Então, de forma geral, considerando que a gente não consegue separar completamente o jogador de personagem, a gente tem que fazer um esforço para que isso aconteça, considerando que o sentimento é parte da experiência RPGística, agora nós vemos, vemos vamos para a segunda parte. Nós uh, podemos admitir aqui, então, Balbi, que sentimentos fazem parte da nossa experiência RPGística. Ponto final. Claro, o tempo todo. Ótimo, perfeito. Então, nós seguimos para a próxima parte, que é como que a gente vai explorar isso de forma ética, de forma moral, de forma a não machucar as pessoas que estão jogando conosco. E daí a gente uh, veio bater a tecla aqui mais uma vez. É mais um episódio onde o Noper aparece aqui para falar sobre o contrato social. <risos>
0: <risos> Sim.
1: Sim. mas eu acho que querendo ou não, é uma coisa importante a se, a se falar né? um dos pontos ali, ok gente uh, esse é um jogo que nós vamos jogar aqui, uh, vocês querem realmente explorar uh, a psique dos personagens de vocês ou vocês só querem um desafio a ser batido eu não estou dizendo que uma, que uma experiência é melhor do que a outra só que elas são completamente diferentes entendeu? então, uh, quando por exemplo a gente jogando lá no PNP eu perguntei pra ti, o que que tu esperava daquele teu personagem e tu falou assim, eu quero vivenciar o que é ser um Goblin eu, beleza então a gente partiu do, do ponto de vista uh, onde a, a, o, o sentimentalismo sobre o ponto de vista de ser um Goblin é uma coisa que vai estar presente, esteve presente durante quase todas as cenas em que tu que tu esteve, sabe Uh, mas foi necessário que, que, que eu falasse contigo. Tu espera isso? Tu, tu gostaria de explorar isso? Sim, beleza, vamos lá, sabe? Uh, eu acho que é um passo importante e eu acho que uh, é a única forma de se começar de forma positiva, quando a gente fala de sentimentos no RPG, é quando a gente uh, deixa claro que a gente quer fazer isso, sabe? Sabe? <risos> Que acontece muitas vezes, assim, daquela galera que, ah, vão... eu aceitei jogar esse quinta edição aqui, mas eu queria mesmo estar tá jogando Monster Hearts, sabe? <risos> e daí eles estão, tipo, forçando a tanga pra, tipo, mudar a mesa que eles estão, sabe? Pra virar um troço sobre os sentimentos. Eu já não acho isso legal, cara, sabe? Eu acho, tipo, assim, seja completamente sincero sobre o que que tu quer sabe?
0: Uhum. É, no mínimo eles estão usando uma ferramenta que não vai ajudar eles, né? Justamente, justamente. E é que esse ruído pode inclusive atrapalhar e trazer consequências ruins, né? Como você falou, se você tá fora do contrato social aí, nessa, o, o, noper, o noper russo, se <risos> você tá fora do contrato social, realmente você pode causar um ruído que pode machucar as partes quando você tá falando de sentimentos, né?
1: É, aí a gente falou um pouco sobre sentimentos e imersão, né? É, a imersão é literalmente resultado de da uh, gente engajar com os sentimentos do personagem né a gente, é, é, o, é o calafrio quando a gente entra dentro da dungeon é tipo, é aquela ela, é a situação de, meu Deus, eu vou morrer não é tu que vai morrer, mas tu tá com medo pelo personagem, sabe e então, é, eu acho que uma coisa está inexoravelmente conectada à outra. Sim, sem dúvida e aí nós, nós chegamos no, no ponto que, é o que, que eu acho que a gente mais discutiu anteriormente, né, Bob que é uh, sentimento e agência que eu acho que é o ponto onde a gente mais tipo, teve atrito. Porque pelo que eu me lembro, né, naquela época que a gente conversou sobre isso, tu até pode reforçar esse teu, se tu ainda segue essa ideia, se tu mudou, né? Mas pelo que eu me lembro, tu, tu falava onde, tipo assim, a partir do momento em que tu vira pra mim e diz, tu está se sentindo, tu, tu sentindo desse jeito, tu está infringindo... Com a minha agência como jogador
0: uhum. É, olha, tem, tem uma coisa aí Que, que é o seguinte, tem, tem alguns aspectos do GP disso Que eu acho que são importantes assim. eu, eu, eu reflito sempre sobre isso Porque eu sei que não é ponto pacífico Então tudo que não é ponto pacífico, eu fico em guerra Internamente Mas uma coisa que eu acho curiosa sobre isso aí é que não é necessariamente qualquer coisa que o mestre fale para mim que eu acho que vai quebrar a agência. Se tá no acordo e tá na regra, por exemplo, que meu personagem ficou aterrorizado com determinada coisa, com sei lá, ele um, viu, viu, sei lá, uma bruxa fez ele ver o momento da própria morte. Tipo, porra, é justo que meu personagem fique aterrorizado, ainda que eu não esteja, né? É, e de repente foi até eclipsado o mestre resolveu não, não, não entrar nisso aí e deixar na minha mão, se eu quiser falar a respeito eu falo, mas é uma coisa do jogo, do sistema foi acordado em torno disso e por mais que eu possa questionar se eu gosto disso como uma solução ou não, né, essa esse gatilho mecânico eu, eu, eu acho que está dentro da agência porque foi a, a, é um dos limites do jogo né? e aí nisso eu acho perfeitamente é, eu tava falando mais de casos arbitrários né? mas, mas continua com, o teu, com a tua exposição
1: é, não, mas então a, a, a minha ideia aqui era, era voltar a esse ponto, né sobre essa ideia de sentimento e agência, porque ao meu entender a partir do momento que o, que o mestre vira pra mim e diz, tô jogando chamado de Cthulhu e diz você está com medo uh, você está com medo intenso do que você não enxerga na escuridão basicamente, sabe Uh, eu já começo a pensar, ok, eu tô, sei lá, começando a entrar em pânico dentro de chamado de Cutulo, né, uh, isso cabe, rolaria, sei lá, um teste de, de sanidade, depois um teste de inteligência, depois eu rolaria para perder sanidade, né. Mas a, a, a situação de, de como tu descreveu anteriormente é ok, isso faz parte do sistema, eu, como eu já, eu li o sistema, eu já conversei sobre isso anteriormente, ok. Mas, e se eu quiser explorar sentimentos, e daí a gente entra naquela área completamente experimental. Eu quero explorar sentimentos num jogo que caga para sentimentos. Eu até queria falar um pouco sobre isso, porque eu tive uma experiência um tanto interessante no meu jogo de público tulo. O que acontece? Eu notei que, assim, durante, durante a campanha, os meus jogadores eles estavam começando a, tipo, uh, se posicionar dentro da narrativa de um jeito a, a, a meio que fazer movimentos, tipo, trigar movimentos, que seria como se fosse trigar movimentos de Monster Hearts, sabe? Uhum. <risos> tipo assim, é, basicamente ele tava ali, sei lá, rolando um hot, ou rolando um cold, sabe? Pra
0: fazendo Pedindo pra pessoa rolar um cold, pedindo pra pessoa rolar um hot. Uhum. Bom, pra quem não sabe, isso aí, dentro do Monster Hearts você tem essa mecânica que você pode influenciar... É... Em relação a desejo sexual, outro personagem causando uma, um teste. E se, se, se o personagem falhar nesse teste, ele, ele, ele é influenciado por você sexualmente. É, sexualmente não, mas emocionalmente, né, é, em termos de tesão, enfim. Ou o contrário.
1: Né? É, algo, é algo próximo disso. Eu não li o Monster Hearts, assim, de, sabe? Eu só passei o olho, então eu não sei dizer se é literalmente isso mas uh, mas uh, me soa me soa como isso mas de qualquer forma <risos> e, eles estavam se posicionando desse jeito na narrativa e, e como o público tulo caga litros para qualquer sentimento que não seja relacionado a medo eu pensei assim cara tipo essas cenas elas estão de alguma forma causando causando um certo desequilíbrio na psique dessas, desses personagens sabe então eu que eu, eu eu fiz um experimento que era de fazer um teste porque tem uma regra no no chamado de Cutulo, que é uma ação de downtime que tu pode por exemplo ah tu descreve uma cena onde tu passou um tempo com um personagens do teu background no final tu faz um teste de sanidade se tu tirou se tu passou no teste essa aquela aquela cena foi uma, uma experiência positiva e por isso tu recupera a sanidade. Se tu não passou no teste de sanidade, aquilo foi uma experiência negativa e tu, tu não chega a perder sanidade, mas, tipo, tu fica mal por uns dias, sabe? E eu achei, ok, eu posso talvez extrapolar essa, ideia, essa mecânica e colocar, tipo assim, olha, quando o, o Norton vira pra, pra doutora Dora e, tipo, literalmente se fecha os avanços amorosos dela tipo, amassando a carta de amor que, que, que ele recebeu dela e jogando no lixo, uh, na frente dela, por exemplo, cara, ela vai fazer um teste de sanidade, sabe? <risos> <risos> então, e cara isso transformou o jogo e, é, inclusive ele estava brincando sobre isso na época né? uh, uh, Cthulhu Hearts saca?
0: <risos> é, e qual era a ideia? A ideia é que se ela se topasse o avanço amoroso e pegasse a carta e guardasse no, no bolso esquerdo da camisa, isso aí funciona como
1: uh, você está tendo uma experiência. Só que ao invés de ter uma experiência com o um personagem do seu background, você está tendo uma experiência com um outro PC, né? E rola sanidade. Se tu passou no, nesse teste de sanidade, ok, aquilo não te afetou. Sabe? Tipo, negativamente, tu conseguiu engolir seco, tu conseguiu manter a compostura. Tu não passou no teste de sanidade, aquilo te afetou e tu ficou mal e tu perde sanidade.
0: Saca? Cara, assim, pra ser sincero, eu não tenho nenhum problema com uma, com uma resolução dessa, pra te ser sincero. Eu acho que isso, inclusive, é, é um jeito que você encontrou de detalhar uma parte do jogo que não estava detalhada e que os jogadores queriam. Engajar, né?
1: Então, aí, aí vem, vem essa parte. No início eu pensei, nossa, ficou legal isso, né? Só que depois cara, eu comecei a notar. É um jogo de público tulo, né? Teoricamente, o jogo é pra ser uh, aquele jogo assim: cara, tu dá um tiro na. Uh, o, o Indiana Jones ele tira a arma, ele mata uma pessoa que tava, tipo, balançando uma espada. Ele não para pra pensar na vida daquela pessoa, se ele tinha filho, coisas assim, sabe? Isso é, isso é público-tulo, é tipo, é eu sou o bem, tudo que se opõe a mim é o mal e não existem consequências, saca? Então, só que cara, essa mecânica acabou por... Uh, é, quando eu introduzi essa mecânica, acabou por deixar o jogo absurdamente dramático, saca? E meio que descaracterizou. A, a temática do jogo. Uhum. É, porque você acabou
0: detalhando uma parte que não necessariamente tem a ver com o core daquele jogo, né? Exato.
1: Exato. Então, foi um experimento que eu utilizei, assim, por um. Uh, porque o, a aventura que eu, tô, que eu tô jogando tem nove capítulos, né? Eu usei ele no, no capítulo 3 ou quatro. Uh, e eu usei ele durante aquele capítulo todo e, tipo, deu pra ver, ok, ele faz, ele faz muito bem o que eu quero que eu faça, só que ele descaracteriza o jogo, saca? E aí uh, eu resolvi parar de fazer a parada, mas foi um experimento em tanto e, e, e me trouxe essa, essa ideia, porque mexe literalmente com isso, tu tá fazendo uma rolagem baseada em sentimentos e a agência do jogador é completamente influenciada por aquilo, então existem situações onde eu concordo contigo, uma rolagem, uh, na, no caso sentimentos mexem com a agência do personagem, Porém, existem outros onde isso não acontece. Por exemplo, eu dizer que você está com medo, ele não vai automaticamente definir o que tu vai fazer. Ele vai apenas colorir o que tu vai fazer. É, eu acho que, voltando àquela discussão que a gente teve há um tempo atrás, que era justamente essa ideia. Beleza. Uh, né, digamos que tu, o teu personagem chega em casa depois do trabalho, uh, ele abre a porta e sua mulher está lá, né? Sei lá, a, a sua a sua mãe está lá, tipo morta na cama. Oh meu Deus! Hans faz um teste de sanidade, sabe? Ok, tu perdeu a agência porque o jogo está forçando a parada ali. Mas se se o narrador chegasse nessa mesma situação, sem pedir para tu rolar sanidade, quando tu abre a porta e tu vê o teu personagem vê a tua mãe morta ali na cama, ele sente se sente profundamente indignado e daí ele pergunta o que, que tu faz?
0: Aí entra naquele, naquele ponto né, que a gente discordou. Então eu vou te desafiar nessa. <risos> vou, vou lançar um, um desafio em relação a isso. É, a primeira coisa em relação a isso aí é o seguinte. É, você está colocando para o jogador... Tudo bem que você fala que você dizer como o jogador se sente, não quer, que o personagem se sente, não quer dizer que o jogador precise... precise que isso vai pautar necessariamente a ação do que o jogador vai tomar com seu personagem. Ok, eu concordo com isso até certo ponto, porque existe uma verossimilhança no jogo, né, todo o jogo, todo, todo jogo que você tá jogando ali de RPG, ele tem uma narrativa e essa narrativa conta com uma verossimilhança, né. Então, quando você diz que, de, que você tá sentindo determinada coisa com seu personagem, você, tá, você já colocou, ali é como, é como se você num tabuleiro de xadrez colocasse um um bispo encurralando o rei em determinado triângulo no canto do, 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 do xadrez, porque você vai ter liberdade para fazer tudo que está dentro da verossimilhança do seu personagem aterrorizado, entendeu? Então, eu, eu, eu concordo com você que não influencie demais a agência, não é uma coisa que tira completamente a agência, mas, por outro lado, você delimita a agência para um cara para um caminho que o mestre achou que é mais pertinente. Né? e que às vezes o jogador pode, podia falar, cara, mas eu, eu por mais que o, o mestre tenha achado que o, o meu personagem se sentiria assim, eu não, não, eu, eu não acho que o meu personagem se sentiria dessa forma. E aí é, é a, a origem da, da crítica que eu faço. Entendeu? O que, que você acha disso?
1: Entenda, é, tipo, é quando o narrador tá tipo, Querendo dar uma de diretor. mais ou menos essa é a ideia.
0: É, facilita muito isso, né? É uma ferramenta, é uma ferramenta que ela é sutil, ela, ela pode e provavelmente será em certos momentos usada de uma forma que vai levar o jogador a pensar dessa forma. E não que. Um mestre habilidoso, né? Aquele bom mestre, ele pode sempre entender como a dinâmica está rolando e não, não fazer isso. Mas se você se permite o tempo todo pautar o que, que o personagem do jogador se, é, tá sentindo, de certa forma eu acho que você corre o risco constante de limitar a agência dele, ainda que de forma sutil entendeu? Aí a gente entra naquela parte da discussão
1: que acaba virando filosófica né? <risos> que é tipo assim teoricamente a gente já tá fazendo
0: isso uh -huh. tá ligado? Sim, então a gente tem milhões de formas de influenciar né? O o negócio é que a gente, por exemplo. Só me engana um pouquinho melhor então. É, né, assim, tá ligado? Não, eu concordo, eu concordo com o apontamento. Porque se, eu tô, se você fala aqui, por exemplo, eu estou te escrevendo aquilo com uma voz assim. Oh, então vocês entraram. Eu estou querendo influenciar o, teu, o, o que você vai sentir com o seu personagem. Mas o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou fazendo isso dentro do diálogo de uma forma, dentro da descrição, falando da tipo da minha impressão como mestre a respeito do que eu estou imaginando naquele espaço, e eu não estou me permitindo como mestre imaginar como o seu personagem estaria se se sentindo por respeito à sua opinião primeiro em relação a isso, entendeu? E aqui, você até mandou um, um papo que na época eu achei muito pertinente, que me, me travou durante dois segundos, eu falei, tem razão, mas depois eu achei que talvez não, porque você falou, cara, quando você diz que um local, local é bizarro, por exemplo, você entrou num local nefasto, você tá influenciando o quanto, né, o quanto você tá dizendo que o personagem achou nefasto?
1: É porque daí a gente começa a, a, começa a discussão parte do princípio, ela, ela vai partir para o lado, ok, vamos analisar nossa linguagem, então, né, porque a gente, se a gente não quer, a gente, se a gente tá realmente preocupado em, em não, tipo, delimitar, não, não seria nem delimitar, né, tipo, corner, deixar tipo num cantinho, se a gente quer uh, receber a a resposta do jogador sem delimitar ele demais? E eu acho que a discussão tá justamente aí. A gente delimita. Mas, o quanto é demais e o quanto que não é, Saca? Então, tipo... É, é, eu acho que é aí que tá a zona, zona cinza dessa discussão, que é tipo, ok. Para mim, eu acho que pode até gerar situações interessantes, por exemplo. Uh, se um cara disse para mim, que nem, por exemplo, dessa situação. Você vê a sua mãe morta na cama e você sente que aquilo é a coisa mais engraçada da face da Terra. Por quê? Saca? Então, tipo, <risos> tipo... Até pra brincar com essa ideia, sabe? Desafiar
0: de... o jogador um pouco.
1: Dá uma de, de, joga... de mestre de OSR, assim, um pouquinho só, sabe? <risos> Mas <risos> uh, essa é que é a ideia, entendeu? Eu acho que, de novo, é uma ferramenta. Eu concordo contigo que ela pode... levar, pode, pode trazer... Uh pode trazer comportamentos que não são legais, né? como tu já deu e o, e o grupo com quem tu conversou já deram diversos exemplos e todos, a, a maioria que eu me lembro, que eu ouvi uh, são realmente horríveis, mas ele também tem a, a oportunidade de desafiar o jogador, ele tem a oportunidade de, de dar um twist interessante uh, na situação, mas eu entendo, é aquela coisa de tipo, o, a história que o dado vai contar ou a história que o grupo vai contar, ela é potencialmente mais interessante do que, que eu tenho na minha cabeça.
0: É, é muito isso, é tipo, você tá passando, passando a sua visão do que seria melhor, ou mais apropriado, ou mais verossímil, a partir do ponto de vista de um personagem que não é, na teoria, sob o seu controle. E eu entendo que, assim, eu concordo que o Chess falou, falou isso também, né? O Chess, inclusive, podia estar aqui. Mas é, essa coisa do, do sentimento você não controlar, né? Nem seu personagem controla, nem você controla. E já que estamos falando de algo incontrolável, não faria sentido que o, que o jogador controlasse o sentimento do, do personagem, né? mas aí também cai numa vala estranha, porque é a questão do é, nem a minha ação né? eu controlo tanto assim, a gente tenta controlar a nossa ação, mas isso não é por isso que o mestre vai pautar a minha ação o tempo todo tem
1: toda uma área da filosofia que diz que não existe livre-arbítrio então tipo... <risos> aí, tu, aí tu para pra pensar assim, caralho então, né, toda essa discussão pode simplesmente ser bobagem sabe?
0: Sim agora tem uma outra coisa que eu acho em relação àquele, àquele argumento da descrição, que na descrição você já influencia, né, que é uma coisa curiosa que eu pensei, e inclusive eu comecei a experimentar com isso, ainda sem sucesso, que é o seguinte, é pensar no mestre como, dentro da literatura, né, aquela coisa da voz, né, de quem está narrando, né, e do, do mestre falar como um cara que não necessariamente precisa dar uma, uma, uma opinião sintética, mas que ele está dando a versão dele sobre o mundo, né? então tipo, se eu falo que é uma coisa bizarra, o, o importante é que eu não, não, não fale só que é bizarro, eu descrevo porque que é bizarro. Mas aquilo seria a opinião do mestre como observador da cena, né, daquele mundo ficcional, dizendo para os jogadores, e, e que os jogadores tenham noção que aquilo é a opinião do mestre, em que eles têm liberdade para dizer pra, o que realmente os personagens deles acham. Né. Então isso é uma outra viagem.
1: Mas muitas vezes a gente começa a descrição com vocês vêm. Então, a partir do momento que a gente fala vocês veem, vocês ouvem, vocês blá blá, a gente, tá part... a gente está descrevendo a partir do ponto de vista dos personagens. É, né? sim. Né? É, então, uma coisa que eu tenho feito bastante, que mudou um pouco até a forma como, como eu, eu, eu uso algumas palavras, é nós, vemos, nós, tá ligado? Eu, eu, eu gosto de usar nós ao invés de vocês, porque daí é meio eu acho que convida um pouco, sabe? Mas... A, a, os jogadores a tipo participar dessa... até, até a adicionar elementos à, à cena, muitas vezes,
0: sabe? E Sim. você acha que talvez uma descrição sintética no máximo possível... Técnica? É, técnica sem tentar botar floreio, sabe? Pra dizer, então, nesse local tem isso, isso e isso, sabe? De uma forma muito prática e direta. Ajudaria, talvez, nisso? No caso
1: aí, a tentativa é de eliminar juízo de valor na linguagem, né? Sim. Aí ah, eu acho que tu devia convidar o, o Metal Flávio pra falar sobre isso, porque cara, eu, eu acho que assim eu acho que é impossível.
0: Sim. É, tem uma outra coisa também curiosa a respeito disso é que a gente às vezes tem a, tem a, a, a ideia de que a gente quer normatizar o espaço comum dentro da ficção, né? Porque é um playground onde eu estou brincando com a minha vontade criativa, você com a sua, cada um tem uma ideia, uma visualização estética a respeito daquilo que não necessariamente bate. Né? Aquela
1: parada do, ah, o meu estrade nunca vai ser igual ao teu, mas, ele é... mas existe um esforço para que ele tenha características uh, bem próximas. Né? Exato.
0: É, e, eu não... e já para pensar que às vezes você pode imaginar o estrade num, num traço numa pintura a óleo e eu posso imaginar como na vida real sabe, com, com traços realistas só por aí a gente já vê que tem uma, uma diferença muito grande entre as coisas né? entre as possibilidades e eu não acho isso ruim também sabe eu, eu acho que deixar cada um pintar a sua própria visualização da coisa é interessante. Aí, nesse, nesse ponto, eu acho que a busca do sintético é interessante também, porque ele tenta conjugar o mínimo possível,
1: sabe? Entendo. E, mas e como é que foi essa tua experiência, cara? Tu conseguiu, tipo, ser mais sintético? Como é, como é que foi pros teus jogadores? Como é que foi a ideia?
0: É, cara, assim, eu, é, durante um tempo eu fiz esse experimento de tentar ser mais sintético possível, tentar dar três detalhes no máximo a respeito das coisas, tentar não passar isso isso. Assim, tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é que você você chama a interação. Então você abre muito o diálogo e a galera pergunta para você mais. Então você acaba dando mais informação conforme eles perguntam e isso gera um engajamento imediato porque não é um você não joga não descarrega a informação em cima de, deles, né? Isso é uma coisa interessante. Por outro lado, eu tava acostumado e tava andando cada vez mais para ter um, um, um estilo de floreio, né? De dizer muito, de tentar pintar bastante esse quadro com muito detalhe, né? O jogo que as pessoas viam. E aí, de certa forma, eu tive um choque em relação a isso e senti um pouco os jogos sem muita cor, sabe?
1: É, porque muitas vezes... Imagina assim, ó. Tu, tu, às vezes tu tem uma ideia muito louca por uma one shot, assim, saca? E tu quer que essa ideia tenha um, um, uma cor, bem como tu utilizou a palavra, uma, um, um tema, um, um feeling bem específico, saca? E uma das formas como tu vai tentar buscar isso, de novo, são aqueles elementos da experiência. E, e no final das contas, como tu mesmo falou, a busca por ser, por ser mais é, sucinto nesse sentido acaba por deixar a coisa mais não seria pasteurizada, seria tipo mais
0: padronizada mesmo, né? Eu não sei, é curioso isso, porque eu pinto, eu pinto menos a cena mas ao mesmo tempo eu permito umas cores vinda de outras pessoas, sabe? É, é doido isso, porque eu acho que pode ter sido um sentimento só meu como mestre, porque eu usava mais tinta Sabe? É curioso isso, cara. É uma parte que, na verdade, eu pensei
1: nisso agora. <risos> pois é. Mas aí tu para pra... Aí tu para pra pensar, tipo assim... Será que a experiência... Não, e, e pode... Obviamente existe espaço pras duas, mas será que a experiência que as pessoas querem quando elas vão jogar contigo é a, Eles não querem a experiência do balbi tá ligado? Tipo assim porra, eu ouvi falar pra caralho como é que o Bob é mestre, eu vi ele mestrando lá no, no regra da casa, porra, isso é legal pra caralho, e daí chega lá e tu tá, ok, essa sala tem 4 metros por 4 metros ela está levemente suja <risos> e vocês ouvem o barulho de água corrente. <risos> Saca?
0: Uhum, sim. É, então, é, é curioso isso, cara. Eu não sei dizer, eu não sei dizer, porque assim, eu, de, depois que eu, que eu pensei nesses nesse exercícios, eu passei a mestrar o West Marches, né? Então já tem... Cara, foram muitas mesas e, e tudo mais e foi bom pra experimentar esse tipo de coisa. E talvez ganhe-se em agência um pouco do, do jogador, porque... Em primeiro lugar, eu diminuo o meu tempo de fala com o mestre, e isso só já dá um, um, ao jogo um pouco mais de amplitude, sabe? Em termos de interação. Mas, enfim, é, é muito difícil, cara. É muito difícil porque, assim, ele, todo mundo deu o feedback de que gostou, de forma geral, teve um outro feedback, a respeito da parada, mas eu não sei realmente como vender, tipo, como experiência vendida, né? Como, ah, então, essa é minha aventura e o meu estilo pessoal... É, como isso pode... Como, como pode ser, eu não sei, realmente eu não sei. É uma pergunta muito interessante. Eu, por exemplo, no Oper,
1: eu tenho, eu tenho muito mais interesse em coisas bem mais específicas dentro da RPG do que coisas mais genéricas, saca? Tipo assim, uh, se uma pessoa chega pra me dizer ah, me convida pra jogar D&D quinta edição, e só fala assim e aí, cara, quer jogar um D&D quinta edição? Eu, pá, cara, não, tá ligado? <risos> Mas se o cara chegar pra mim e dizer assim... Pô, eu tô com uma ideia pra jogar D&D 5ª edição, onde todo mundo começa com amnésia e vocês não sabem, sabe? É uma ideia muito mais específica, com muito mais acordo que a pessoa quer trazer, de, tipo, muito mais dela dentro do jogo, sabe? E isso me interessa muito mais, saca? Aí, aí, aí nós vemos, nós, nós chegamos nessa parte onde de, nós vamos começar a falar sobre o valor da agência, isso vai ficar extremamente filosófico, tá ligado? É. A agência tem todo esse valor?
0: É uma boa pergunta. Olha, eu não sei, dentro do mundo de jogo eu acho que tem, inclusive eu acho que ele é o núcleo da imersão. Se você coloca uma música no, no, no teu jogo, se a galera não tiver com a agência a música vai ser, não vai servir como imersão, ela vai servir como imersão, sabe? O que eu penso, pelo menos, não sei. Não tô querendo ser dono da verdade.
1: É, tipo, a diferença de, ah, eu tô assistindo um filme e eu tô jogando, né? Ah, ok.
0: É, é, e é aquela coisa, eu, pode ser uma música que vai me atrapalhar, eu vou falar, porra, essa música começa a prestar atenção da música, mas eu não tô prestando atenção no mundo de jogo, de, de, de repente não tô imerso no jogo, no aspecto jogo da coisa, porque eu já tô viajando na música e deixei para lá porque eu não tô tendo agência, né e aí, se você tem agência, a música passa a fazer parte, ela passa a juntar as coisas, juntar as peças sabe, e aí te leva para um caminho de atividade dentro do RPG, e não passividade que eu acho que é muito determinante da experiência. É,
1: mas... Se a gente analisa, se a gente analisa essas, essas criações de narrativa, elas são um jogo, muitas vezes é um jogo onde a gente, uh, por ceder a agência, às vezes, às vezes a gente tem uma experiência melhor. Uh, essa é toda a ideia por trás de, de uh, dividir o lugar ao sol, né? aquela coisa de spotlight sharing. Né? E existe toda uma, uma economia, vamos dizer, da agência aí, onde que é uma área completamente cinza pra mim especificamente, de tipo assim até onde né, até onde tu, tu, tu abdicar da tua agência pode estar trazendo uma experiência melhor, até onde tipo uh, ter agência, mais agência vai, vai, vai te, obviamente te trazer uma experiência melhor, tipo é muito difícil de mensurar esse tipo de coisa, a gente está tipo falando de coisas bastante abstratas, Nós estamos falando de sentimentos, senhoras e senhores.
0: É. É. Acho que a gente tem aí, pelo menos aí, algumas perguntas que ficaram no ar e que a gente não vai conseguir responder, porque a gente ainda, não só a gente ainda vai mudar muito de ideia a respeito de muita coisa, provavelmente, e descobrir outras, então acho que fica aí a pergunta em aberto para o público, <risos> a, a respeito de agência, interessante, cara, você, é, tipo, então, a gente acabou vendo aspectos positivos e negativos, né, desse tipo de coisa, e, bom, algum veredito?
1: Eu ainda acredito em sentimentos como uma ferramenta uh, que pode ser utilizada de forma ética, desde que tu siga... Uh, determinados passos aí. Eu não tô dizendo que você precisa fazer uma sessão zero e conversar formalmente com o seu grupo. Não. Não pegue um pedaço de papel e comece a fazer isso agora. Não. O que eu estou falando é, você precisa conversar com os seus jogadores, com o seu grupo, e quando vocês forem começar um jogo, conversar sobre o que que vai ser aquele jogo. Chega assim, ó, ah, depois, beleza, fez personagem, cara, vira pro fulano e pergunta, cara, qual que é a tua expectativa com relação ao que tu acabou de fazer, sabe? E pega isso e leva isso pra, pro, do, pro jogo aqui pra frente. Porque assim, se vocês falarem sobre, sobre isso, sobre, sobre sentimentos, sobre esses elementos da experiência antes... Uh, a chance de você se machucarem é bem menor. Cara, eu,
0: eu é você ver, né? A gente não, não discordava tanto das coisas assim.
1: <risos> Cara, da stream ali, a gente tá né, meia hora antes, aquela coisa, a gente começa a discutir de forma retumbante sobre as coisas, né?
0: <risos> é, uma, uma coisa que eu queria levantar pra galera é, é realmente pensar a respeito de, dessas coisas dessas cores que você, como mestre, leva pra, pra mesa e o quanto você pode aproveitar as cores dos outros em relação, inclusive, a sentir e que você pode, de repente, desenvolver também o seu estilo a partir um pouco do que você deixa os outros pintarem porque é uma obra coletiva então é uma reflexão que eu deixo também eu acho que vocês vão encontrar seu estilo pessoal de jogo e tudo mais e só para deixar também uma, uma pergunta que eu vou pensar a respeito porque eu talvez ainda não, 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 não saiba disso é que a gente tem, uma, tem essa coisa dos do jogos de a gente jogar o dado e interpretar o resultado do dado, né ou seja, você falhou em determinada coisa, ou você teve sucesso em determinada coisa, diga como aconteceu isso. Essa dinâmica pode, pode ser uma dinâmica que ajude você a perceber quando o mestre, quer dizer, perceber não, a, a, a agir, quando o mestre também pauta a sua, o seu sentimento, é quase, é quase a mesma coisa. Você fala, aconteceu isso em relação ao sentimento, escolha diga como você vai agir. Então, de repente, é, é, pode ser uma dinâmica que, na estrutura, é, exa é exatamente a mesma. Né? Então, talvez, certos jogos trabalhem melhor que isso do que outros. No old school, acho que não faz sentido, mas talvez, num jogo, num jogo onde os dados pautem bastante a experiência, as mecânicas pautem bastante a experiência, isso pode tem um contraste muito menor. Então é isso. Acho que é uma reflexão que eu deixo aí, que eu vou pensar direito respeito disso também. <risos> Maravilha, então, cara, conta pra gente aí o que você tem aprontado. Tá com catarse aí recorrente, que eu tô sabendo.
1: Eu tô com duas mesas no canal: sábado às 20 horas e domingo às 20 horas de Brasília, né? Uh, sábado no momento eu estou jogando uma campanha de Pathfinder, primeira edição: West Marches Sandbox. Estamos na terceira e última. Terceira e derradeira temporada é, do, da, Dos Veios do Oeste, que é o nome do jogo Tá bem divertido No domingo eu estou jogando A Serpente de Duas Cabeças Em campanha de público Tudo que eu comentei hoje mais cedo uh, Que também tá extremamente divertido de jogar No momento os, os personagens estão perdidos uh, Explorando uma, uma pirâmide foi escavada no meio da selva do Congo, em, do Congo Belga, em 1933, escapando de dinossauros, né, aquela coisa toda, e uh, tá muito divertido uh, explorar a, essa aventura, e eu convido vocês todos a, a participar no chat, que também é uma loucura, e eu tenho mais, mais dois programas, eu tenho o Diário de Mesa, que acontece quinzenalmente nos domingos às 15 horas de Brasília, a gente aí convida uma galera para conversar um pouco sobre os bastidores do hobby, né? Falarmos como andam nossas mesas, problemas, soluções, melhores práticas... O Babi já participou duas vezes de lá. É uma, né? Uma.
0: Porque eu fui meia e meia. Problemas <risos> é, com a internet.
1: Pode crer, pode crer. Nós temos que chamar de novo lá. 2021 certamente acontecerá. Estamos aí. E uh, eu, tenho, eu tenho um podcast mais intimista, onde eu, que é o Estado das Coisas, eu converso uh, diretamente com você, a pessoa que, que me acompanha, né? Estou... É, eu, eu abri aí uma, um canal onde vocês podem me enviar áudios e eu respondo as perguntas da galera nos áudios, a gente faz uma reflexão um a um sobre, sobre os assuntos que a galera tem trazido e tá extremamente divertido de fazer e não bastando <risos> <risos> uh, também quizenalmente eu, eu comecei o Clube do Livro Uh, nas terças-feiras, às 20 horas. E uh, a gente tá fazendo aí uma. No Clube do Livro, a gente lê o livro junto, conversa sobre. Faz nossas considerações, escolhe, tipo, melhor personagem, melhor cena, aquela coisa toda de Clube do Livro. Então, se, se é algo que interessa a vocês, terças-feiras, às 20 horas, na twitch.tv/noper2. Uh, noite Isso aí, colha com esse cara
0: que ele mestra muito bem, tem ótimas reflexões, como você viu. Mas fala aí, cara financiamento. Eu mais recentemente comecei um Catarse, mesmo
1: nome, né, catarse.me barra NoPer2. cara, e, e até tu pode, tu também deve, deve ter passado pelas mesmas reflexões de como monetizar o meu conteúdo de forma ética, de forma decente, né, aquela coisa tipo assim, ah, eu não quero apenas receber dinheiro, eu tenho que dar alguma coisa em troca, né, então essa é a minha tentativa, bom, eu tenho algumas ambições, e eu gostaria que vocês me ajudassem a alcançar essas ambições. E para isso, eu disponibilizei ali três, uh, quatro, quatro recompensas diferentes que vão ocorrendo mensalmente. Uma delas, inclusive, que é relacionada ao estado das coisas que eu, que eu mandei. Então, se você me apoia, eu vou responder sua pergunta no estado das coisas, a não ser que ela seja pessoal. Eu não falo sobre minha vida pessoal. <risos> Mas é isso. É, então, é, é tipo uma alternativa, porque a maioria da galera que. Tinha, tinha muita gente que chegava pra mim assim, cara, eu não consigo, eu não consigo pagar a Twitch porque tá em dólar, e eu não vou, né? Cobrar a pessoa, porra, né? Se o dólar agora tá 5 reais e alguma coisa. Então, eu não consigo dar tudo isso, mas eu queria te ajudar. eu Beleza, então tá ali o catarse. Tem, tem uh, uh, valores que vão de 5 até 20 reais, que é menos do que uma assinatura da Twitch, então. E vocês ainda recebem uma série de recompensas. E é isso, senhoras e senhores.
0: Boa, cara. Então, galera, chequem aí, que o cara realmente merece o trabalho no NoPay muito bom. A gente jogou junto no Page de play. Realmente foi uma experiência legal. Então, podem, podem ir sem medo. Então, cara, muito obrigado aí. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, que tornam possível essa aventura aqui. tanto a galera aí, os nossos assinantes Café Expresso, mas também os nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet, então especificamente agradecendo cada um deles aí, o Biratão, Augusto Lima, Ricardo Mat, Adriel, Luca, Rafael Cruz, Erajun Barros, Abidio Júnior, Raíssa Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Amiton Souza e Denis Lima, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima.